0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Voy a comenzar con uno de los discípulos más cercanos a Jesús. De hecho, dice el Evangelio que multitudes estaban alrededor de Jesús de Nazaret, eh, pero él tenía 12. Pero aparte de eso, para reducir y resumir más ese círculo concéntrico, habían tres, tres muy cercanos a él que eran Pedro, Juan y Jacobo, dos de ellos eran hermanos eh, y obviamente el, el discípulo que voy a hablar es de Pedro ¿eh? entonces quiero que por favor tomen atención porque hoy el mensaje tiene que ver con el ADN del llamado de Pedro Lucas capítulo 5 si me siguen versículo 1 en adelante dice cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes al subir a una de ellas. Al subir a una de estas barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara del agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices... En otra versión dice, más en tu palabra voy a lanzar las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él sus compañeros Santiago y Juan hijo de Cebedeo o Jacobo y Juan en otra versión dice también estaban asombrados Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ese es el, esa es nuestra, nuestra brújula, podríamos decir, de, de este llamado según la versión de Lucas, ¿no? porque obviamente los otros evangelios también cuentan algunas historias incluso un poquito más resumidas. Primero, ¿quién es este personaje? Este personaje se llama Simón, ese es el nombre. Pedro, después vemos en los evangelios que es un nombre o un sobrenombre que Jesús le, le pone. Simón eh, vive al norte del país de jesús al norte de israel que era la zona de galilea en ese tiempo eh, el, la tierra de jesús estaba dividida en algunos eh, en algunas partes ¿no? desde el norte hasta el sur y él vivía en el norte en el norte yo creo que por favor viajen conmigo un poquito estamos hablando dos mil eh, años atrás jesús creció en galilea también en una en un pueblecito pequeño llamado nazaret de unos 400 habitantes y en la zona de Galilea había un lago, el lago de Genezaret, que ellos le decían el mar de Galilea. Habían varias aldeas, incluso algunas ciudades, pero la mayoría aldeas que estaban circundando el lago y mayoritariamente eran familias de pescadores, agricultores, que estaban alrededor de este lago que tenía bastante vida. Eh, tanto en la fauna, en su fauna marina, de hecho había mucho, eh, muchas pequeñas empresas de, de, de pesca entonces uno de esos una de esas familias en Cafarnaún una de esas familias respondía a la familia de Simón algunos dicen que el nombre Simón es un nombre hebreo y hay una discusión acá yo les voy a contar estos chismes teológicos hay una discusión algunos dicen que el nombre de Simón es hebreo que viene de Shimón que tiene que ver con eh, la palabra escuchar el que escucha pero otros aluden de que posiblemente el nombre Simón no es un nombre hebreo sino es un nombre griego y es el griego Simos y el argumento está porque su hermano el hermano de Simón se llama Andrés entonces Andrés no es un nombre, no es un nombre judío es un nombre griego viene de la palabra Andros que significa varonil entonces, algunos presumen que si Andrés tenía ya un nombre griego importado del mundo helénico, posiblemente su hermano no es, no es Shimón hebreo, sino es Simos eh, eh, griego me hago entender ¿no? y ustedes me dirán ¿pero cómo? ¿familia judías les ponían nombres griegos? sí, era un poco común sobre todo en Galilea ya que Galilea como era una zona comercial que tenía bastante contacto con el mundo greco-romano, se le daba a algunos padres quizás el hecho de ponerle nombre a griego a su hijo judío no sé si a lo mejor pensaban de que así podían tener quizás más apertura o más contacto con el mundo griego, pasa un poco hoy ¿no? de pronto uno escucha eh, chicos que se llaman Kevin y Mike eh, Pérez Pasa, ¿no? me hago entender, ¿no? más o menos el, el trasvasaje. Entonces, posiblemente el nombre es un nombre griego, simos, y simos significa el de nariz pequeña o nariz chata. Sí, tampoco es bonito el nombre, no es bonito. Por eso que Jesús yo creo que le cambió el nombre, ¿no? Nadie se puede llamar Narichata. Imagínense, Narichata González, presente señorita, nadie se llama así. Eh, sería Bully. Entonces el Señor vio que ese nombre era, impop era impropio, ¿no? Y le dijo, te voy a cambiar nombre. Te voy a poner Petros. La palabra Pedro viene del griego Petros, que significa pequeña piedra. ¿Eh? casi, casi, si lo trasvasijamos al inglés este tipo se hubiese llamado Rocky ¿no? porque palabra, el término inglés para pequeña piedra es Rocky imagínense, ¿no? de, de nariz chata llamarse Rocky no hay dónde perderse ahora, no sé si se acuerdan yo, a mí me gusta, me gusta eh, mucho leer esto mucho la historia, ustedes me conocen los que me conocen hay, un, hay una parte en el Evangelio de Mateo cuando eh, Jesús eh, le dice le dice a Simón tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Mateo 16 ¿no es cierto? y por ahí algunos dicen no que Pedro es la piedra de donde se funda la iglesia eso lo dicen ahí nuestros hermanos de la iglesia católica ¿no? Pero los reformados o los protestantes dicen, no, no es Pedro la piedra desde donde se funda la iglesia. Porque si uno lee el griego hay diferencia Jesús le dice, tú eres Petros, pequeña piedra. Y después dice, y sobre esta roca, la palabra roca en griego ya no es Petros, es Petra. Entonces si uno lee el griego dice, tú eres Petro y sobre esta Petra, sobre esta roca. Y ahí los reformadores dicen, no, la, la roca desde donde se funda la iglesia es la confesión de Pedro, donde dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es fascinante, ¿no? Pero también ocurre un problema, que Jesús no habló griego. Jesús ni Pedro en su contexto hablaron griego. Posiblemente después Jesús, eh, perdón, Pedro habló griego más adelante. Eh, y, y Jesús habló arameo, Pedro hablaba arameo, posiblemente hablaban un poco de griego para el comercio, pero su lengua era el arameo. Y en el arameo, piedrita y roca es kefa, entonces, si uno, si uno fuera ahí al momento de Jesús, con los discípulos en Cesarea, Jesús hubiese dicho, tú eres kefa, y sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Y ahí se, se complica la cosa. Pero bueno, esa complicación se los voy a dejar a ustedes para tarea para la casa, los voy a dejar metidos, quizá en algún momento hablaremos sobre eso, que no, no es el momento. El ADN de este llamado, del llamado de Simón, cabe resaltar, que en todo llamado bíblico, Dios siempre toma la iniciativa. Como en este, como en el de otros, el de Gedeón, Moisés, Abraham, siempre Dios toma la iniciativa. Y eso nos hace eh, sorprendernos de que Dios... <ríe> Dios siempre va dos, tres, cuatro, cinco pasos adelante de nosotros y a veces incluso nosotros vemos en nosotros mismos cosas, perdón, Dios ve en nosotros cosas que nosotros vemos y nos llama viendo ya el plano completo cuando nosotros a veces nos vemos en nuestras incapacidades, en nuestra precariedad, eso es una cosa, segundo lo que yo veo en este, en este episodio es que Dios siempre llama a los ocupados, Siempre Dios llama a los que están trabajando, los que están haciendo algo. Si ustedes se dan cuenta, Moisés estaba pastoreando, David estaba también pastoreando ovejas, Gedeón estaba trabajando en la viña de su padre. Y si uno va, todos, todos los llamados siempre son jóvenes u hombres que están haciendo algo algo están haciendo desde sacerdotes que están dentro del templo y, se, y tienen una revelación a pastores de ovejas que están en la campiña y Dios se les, se les encuentra entonces aquí también me surge esto ¿no? decimos que hoy estamos en, en eh, hay una generación de los nimí ¿Han escuchado ese término? Ni estudian ni trabajan, son esos tapas de olla, transpiran sin hacer nada. Entonces, frente a esa, de pronto a, esa, a esa cultura, a esa cultura de la inacción, del quietismo, eh, Dios irrumpe y nos vuelve a decir que Dios siempre está llamando a los ocupados, los que están haciendo algo, los que tienen el, 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 la man, arremangado aquí la camisa, los que están con el overall. Dios siempre llama a los ocupados ¿por qué? no creo que Dios llame a los desocupados o a los flojos porque eh, si Dios por ejemplo no, no sé una persona un joven o una persona floja aragán desocupado y que no le interesa ocuparse si esa persona no hace nada por su vida ¿qué, qué garantía hay de que haga algo por Dios? entonces Dios necesita yo creo poner ese ojo fino en aquellos que, que están haciendo algo. Por su vida, por otros. Bien, el ADN. Vamos a hacer este acróstico. ¿Me acompañan? ADN. Primero, lo primero que yo veo aquí en esta historia. El A. La A tiene que ver con asumir. Asumir quién soy. Asumir quién soy. Si hay algo que a Dios le encanta cuando uno va a la Biblia, es cuando, cuando Dios ve que nosotros... En, en un momento de iluminación somos conscientes de lo que nos falta o somos conscientes de lo que no somos. Se dice, por ejemplo, que estos pescadores como Pedro, cuando Jesús los encuentra a la orilla del mar de Galilea, están lavando las redes. Pero todos sabemos que Pedro en realidad no pescó nada. ¿Por qué Lucas nos muestra la escena previa en donde están lavando redes?, es muy interesante esto. Mi padre fue pescador artesanal y, cuando. Y, y bueno, y él lee la Biblia, de vez en cuando lee la Biblia. Y en un momento, conversando, él, él llegó a esta conclusión y lo vi en un par de comentaristas bíblicos: que los pescadores que usan las redes para pescar, cuando no pescan nada, obviamente esa red puede llenarse de basura y la limpian, pero lavar las redes, lavar las redes es un proceso que no es cualquier, cualquier eh, acto de limpiarlas, lavarlas es un proceso minucioso que de, 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 demanda demasiado tiempo y demasiado trabajo, no es llegar y, y lavarlas así. ¿Eh? porque cuando uno pesca obviamente se llena de viscosidades y todo eso, pero cuando no pescas no necesitas lavar las redes ¿por qué entonces los discípulos están lavando redes si no han pescado? ¿por qué Pedro y vamos los discípulos estoy hablando y ya me estoy adelantando ¿por qué Pedro, que aún no es nada en, con relación a Jesús está lavando las redes si no ha pescado nada? una opción y lo vi en algunos comentarios. Me parece que personas captaron esa, esa, esa imagen que nos presenta Lucas, que no es por si acaso. Es que posiblemente Pedro está mostrando algo que no vive. Posiblemente Pedro tiene la tentación, como muchos de nosotros, de mostrar más de lo que es. Entonces, imagínense, alguien que está lavando las redes, eh, a la orilla del mar de Galilea cuando pasa la gente lo ve y obviamente muestra como que me fue bien es alguien que no quiere mostrar sus fracasos eh, es alguien que realmente no quiere, incluso no quiere pedir ayuda, no quiere, no quiere mostrar debilidad por eso es interesante que Jesús como lo conoce y conoce lo que está pasando en la vida de Pedro eh, cuando se sube a la barca le dice bueno boga mar adentro y lanza la red como yo veo que, que estás lavando redes creo que te fue bien en otras palabras, lanza la red, porque yo veo que estabas lavando redes, es decir, te fue muy bien. Entonces Jesús de alguna manera lo confronta consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, seamos, seamos honestos, a veces podemos estar viviendo lo que no somos y mostrando eh, lo que no estamos viviendo? Entonces Pedro en un momento eh, tiene que ser honesto y ya apartado de la multitud le dice maestro te tengo que decir un secreto y de verdad me da mucha pena decirlo pero he tratado de pescar toda la noche y la verdad no he pescado nada la verdad, la verdad hoy fue un día de fracaso para mí te, doy, te soy honesto no me fue bien y te soy más honesto esto de lavar redes en realidad es hipocresía porque estoy mostrando lo que realmente no estoy viviendo. Y ese es el momento. Ese es el momento. Yo creo que es el momento cuando Jesús, cuando nos mira así honestos de corazón, es el momento cuando Jesús dice, ahora sí puedo trabajar contigo. Ahora sí puedo trabajar contigo. Cuando llegas al instante en donde dices, sabes que necesito ayuda. Sabes que Señor, no puedo con esto. Esto se me va de las manos. Entonces ese es el momento justo donde Dios dice, ahora sí puedo trabajar contigo. Entonces el desafío es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo cosas eh, que por ejemplo mostrando cosas que no vivimos o mostrando más de lo que somos? ¿Cuántos de nosotros vivimos esa cultura de las apariencias? Entonces si tú quieres que Dios trabaje contigo, tienes que sacudirte de la cultura de las apariencias. Si tú quieres que Dios trabaje contigo, tiene que haber un momento en donde dices, sabes que yo no puedo con esto, necesito ayuda con esto. ¿Eh? Uno de los primeros principios de los alcohólicos anónimos es, yo estoy completamente incapacitado de poder tener control de esto. Y eso me parece bastante honesto y bastante, bastante humano. Y es el primer paso para salir adelante. Por eso yo te invito en esta mañana o en esta tarde, dependiendo de dónde nos estás viendo, que si tú tienes un área en tu vida que estás teniendo muchos problemas, que estás teniendo mucha dificultad, es el momento de romper el silencio y pedir ayuda y no mostrar eh, aquello que no es. ¿No? Hay un salmo que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es decir, si no rompes el silencio, el silencio te romperá a ti en algún momento. A. Asumir quién soy. La D... ADN, la D tiene que ver con dedicarse, dedicarse a lo que amo, a lo que, a, lo que, a lo que sé hacer, a lo que me gusta hacer, a lo que creo que nací para hacer, dedicarse. Mire, si yo les preguntara, ¿Pedro sabía lavar las redes? Claro que sabía tenía años haciéndolo yo creo que lo hacía desde pequeñito lo hacía con los ojos cerrados cuando Jesús le dijo eh, aparta la barca de la orilla para poder eh, predicar ¿sabía hacer eso Pedro? claro que sabía hacer y cuando le dice boga mar adentro y lanza las redes ¿sabía hacer eso Pedro? obviamente sabía hacerlo lo hacía con los ojos cerrados Pedro era un pescador Posiblemente, como era la cultura de la Galilea, de Jerusalén, de Israel y del primer siglo, los hijos tomaban el oficio de sus padres. Entonces, lo más seguro que Pedro venía de una familia de pescadores, venía de una familia que olía a pescado, que, que, que dormían pensando en pescado, que amanecían pensando en la pesca, que comían pensando en los proyectos, en los negocios, en las empresas que tenían que ver con la pesca. Pedro era un pescador y para ser pescador también hay que tener un carácter, ¿no? <ríe> Yo soy hijo de un pescador. Bueno, mi padre fue muchas cosas. Fue pescador, fue marino mercante, fue boxeador. ¿eh? Pero en sus primeros años de adolescencia él fue pescador artesanal. Entonces, el, eh, para ser pescador hay que tener carácter, hay que tener entereza, eh, hay que ser testarudo también. Y hay que ser también muy, muy valiente, muy arrojado. Incluso, más que valiente, en algunos momentos medio inconsciente de los peligros. ¿eh? Y, y eso es más o menos el perfil de Pedro. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque <ríe> cuando... Cuando Pedro al final en este acto de reconocimiento más profundo, porque en la primera parte yo le dije que reconoció, le dijo yo eh, no he pescado todo, no me fue bien. Intenté pescar toda la noche y no pude, maestro. Pero después llega un momento de mayor honestidad y dice, "Señor, apártate de mí porque en el fondo estoy fisurado por dentro, estoy traspasado por el mal, soy un hombre pecador." Ahora, el término pecado en hebreo, la palabra jata, ¿eh? significa errar el blanco. Es alguien que vive siempre descarrilado. ¿eh? No tiene esa, esa connotación ya en el latín, la palabra pecado eh, se traduce al pecatum y eso tiene ya una connotación legal a una condena. no Para el hebreo, jatá, es aquel que hierra el blanco, es aquel que, que, que se equivoca, es aquel no necesariamente una equivocación moral o delante de Dios, una cuestión que y, amerita condenación. no Es alguien que erra. Entonces, Pedro dice, ¿sabes qué? Yo estoy como... Como en la médula, siempre estoy cometiendo errores, siempre estoy errando, siempre hay jata. Y ahí el Señor le dice, no temas. Y fíjense esta frase que es curiosa. Le dice, desde ahora serás. ¿Serás qué? No le dice pastor. ¿no? Le hubiese dicho, desde ahora serás pastor de hombres. O desde ahora serás maestro de hombres. ¿Qué le dice Jesús? Desde ahora serás pescador no sé si van conmigo pero lo que Jesús le está diciendo es yo sé que tú eres pescador naciste pescador sabes pescar eh, lo haces con los ojos cerrados si hay algo que sabes hacer y te gusta hacer es pescar lo que ahora vas a hacer para mí no va a ser otra cosa diferente vas a seguir siendo pescador pero de hombres entonces, en, en la D tiene que ver con este principio. Dios no te va a pedir algo diferente de lo que amas hacer y de lo que tú eres en esencia. Lo que más va a hacer Dios va a ser mejorar algunas cosas de tu vida, pero ya los talentos que tú tienes, las capacidades que tú tienes, va a seguir usándola para que no hagas otra cosa diferente. <risa> yo desde los cinco años, yo desde los cinco años, mi mamá me paraba en una mesa, algunos saben, ¿no? Mis amigos, los cercanos saben. Mi mamá me paraba en una mesa y yo frente a mis tías contaba chistes. Eso desde los cinco años. Recuerdo cuando, cuando empecé a ir en la primaria, primero o segundo año de primaria, ya en un chiquitito, siete años, y me paraba frente al colegio, en, en, en algunos actos públicos, a decir una poesía, a contar chistes, a, a hacer teatro. Y siempre estuve vinculado a, a la posibilidad de hacer teatro, hacer humor, eh, hacer el ridículo delante de la gente, eh, siempre hice eso siempre eso, de hecho cuando llegué a la iglesia tenía como 19 años y yo no sabía nada de la Biblia porque yo no venía de una familia cristiana, lo que había hecho en mi vida aparte de estudiar en la, primaria, en la secundaria era hacer teatro, eh, pararme eh, comunicar, entonces llego, llego a, la, a la iglesia y veo que el pastor predicaba y predicaba de la Biblia y de pronto nombraba a Moisés, Abraham, el libro de Génesis el libro de ruth y, y se sabía la Biblia de memoria, yo escuchaba y para mí era chino mandarín porque yo decía yo no sé la Biblia, o sea me me gusta lo que hace él pararse frente exhortar pero yo no sé la biblia nunca sería un predicador entonces veía, lo, veía alrededor ¿qué, ¿qué podría ayudar en qué podría ayudar la música no soy músico no ni el timbre se tocar, o sea a ese nivel no no sé no soy músico veía de pronto los misioneros aquí papá pa, nada entonces un muchacho ya mayor que nosotros un día en la iglesia dijo vamos a comenzar un departamento de artes y teatro. Y para mí se me iluminaron los ojos. Dije, eso es lo mío, arte y teatro. Lo he venido haciendo desde, desde que tengo uso de conciencia. Mi mamá me paraba desde los cinco años haciendo teatro. Eso voy a hacer. Y eso hicimos. Y un día, después de como dos años de hacer teatro, hicimos teatro en la ciudad, en varias iglesias. Eh, un señor que era dueño de una librería cristiana en la ciudad natal, hizo un congreso. Un congreso de jóvenes en mi ciudad natal, Quilpue, queda cerca de Viña del Mar, Chile, litoral central. Y hizo un, un congreso de jóvenes en un teatro. Y recuerdo que él me pidió, me dijo, tú podrías predicar, podrías inaugurar el congreso, era todo un día y él invitó pastores muy conocidos pastores de jóvenes conocidísimos y un perfecto desconocido un muchacho de 18 años quien les habla en ese tiempo mucho más flaco y, y mucho más eh, mucho más feo y recuerdo que él me dijo tú podrías predicar y yo me pilló volando bajo le dije sí claro ya, yo, yo predico y después me di cuenta que yo nunca había predicado y, y de hacer teatro, yo dije, ya ah, lo puedo manejar. De pronto veo y el congreso de jóvenes estaba abarrotado. Era, un, era en realidad un teatro no tan grande, 500 personas, pero para mí eso era una multitud, eso era un estadio. Y recuerdo que me paro y eran 3 de la tarde. Estaba repleto de adolescentes. En un tiempo en donde no habían celulares, ¿sí? porque jóvenes que están viendo esto, hubo un tiempo en que la humanidad no tuvo celulares ni tuvo WhatsApp. <ríe> y recuerdo que me paro y el, el clima, el aire acondicionado se echa a perder. Imagínense, 3 de la tarde, verano, repleto de adolescentes, con un olor a axila, ¿eh? un olor a, a cosas indefinidas y recuerdo que estaban todos en un sopor y con sueño porque después de la música todos quedaron así como muy cansados y muy transpirados, sin clima y me presentan y el, y el señor este dice y bueno, les voy a presentar a un joven que va a predicar él es de la ciudad eh, Ulises Oyarzún de la iglesia bautista nadie me conocía, todos esperaban en la noche a los, a los grandes predicadores famosos y yo me subo y yo recuerdo que me da pánico escénico porque yo empiezo a hablar y veo que nadie me está tomando en cuenta nadie, nadie pero absolutamente nadie y yo empiezo a tener pánico escénico y por dentro yo estaba desesperado y yo decía señor haz algo por último adelanta el arrebatamiento adelanta el rato llévame a mí no más y, y, y todos los muchachos durmiendo bostezando y en un momento parece que Dios escuchó la oración mía ¡pah! se corta la luz del teatro ¿se cortó? y yo dije ya ¿Quién me mandó a predicar esto no es lo mío? Y voy bajando y de pronto una persona dice, hermano Ulises, hermano Ulises, espérese. Y, 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 y toma un reflector y me alumbra. ¡Siga! Imagínense para mí, ahora en completa oscuridad, sin micrófono, sin, sin poder eh, ver a la, a la gente que está ahí. Y yo digo, ¿qué hago? Me voy Digo que hasta aquí me desmayo, me sacan en camilla, no sé, ¿qué hago? Y, y con el pánico escénico hago algo que obviamente no se lo recomienda a nadie. Como yo sabía muchos chistes, <ríe> lo que empiezo a hacer es contar chistes. Imagínense, tenía, estaba tan bloqueado que empiezo a contarle chistes a los muchachos y empiezo a contar un chiste, y empiezo a contar otro y empiezo a contar otro y los muchachos empiezan a reír y de pronto ¡pum! vuelve la luz y estaban todos así pero nada que ver con la escena anterior. En la escena anterior se estaban durmiendo, unos se estaban yendo al baño, otros se estaban mirando entre los chicos y las chicas de otras iglesias. Y de pronto vuelven y, y, y me ven y están así atentos. Y, y recuerdo que termino el mensaje y ya termino, Dios les bendiga. Y voy terminando, oro por ahí, y bajo y los muchachos se levantan y empiezan a aplaudir. <ríe> y yo decía, ¿qué pasó? No entendía nada. Y voy bajando y recuerdo que esta escena fue muy, muy graciosa porque veo a un costado el presidente de las iglesias bautistas en ese tiempo de la ciudad, un pastor anciano que yo no sé qué hacía ahí en ese congreso de jóvenes, un pastor muy conservador, muy estricto. Y de pronto veo que, que me mira, yo lo miro y digo, ay oh, Dios mío, ya sé lo que me va a decir. Porque obviamente eso no se hacía en las iglesias bautistas nunca. Eso era profanar el santuario, el lugar santísimo, alguien que contara un chiste y cuando lo veo que él se levanta y va por un pasillo como también yendo a la misma distancia mía yo voy acercándome hacia la puerta yo me apuro y voy corriendo y corro y corro y corro y de pronto como que me libro del anciano y digo ya me, me libré me voy de acá y aparece frente a mí y ya no tenía nada más que hacer ahí me dijo hermano Ulises de la iglesia bautista de Quilpue? sí si sí, <risa> quiero decirle algo y yo ya, y además empezó a decir, en el amor del Señor, ustedes saben ¿no? lo que son, llevan años en la iglesia, que cuando te empiezan a decir esa frase, cuando empiezan con esa frase, porque te, te van a descuerar. Y me dijo, en el amor del Señor, eh, yo he escuchado excelentes predicadores, misioneros, pastores de Estados Unidos, he escuchado predicadores más o menos, he escuchado predicadores malos, pésimos y a usted y yo ya ahí como los gladiadores no los que van a morir te saludan no había nada más que hacer y me dijo yo vine con mi nieto mi nieto no quiere ir a la iglesia y cuando de pronto nos sentamos acá y viene la música y después yo digo ay por qué traje a mi nieto acá esto no parece un culto y, van, y dijeron vamos a invitar al predicador dijo ah va a haber mensaje bíblico y cuando dicen que es un joven de la iglesia bautista yo estaba eh, entusiasmado y sube usted y empieza a hablar y, y, y lo veo que está ahí con temor, agarrado a la nota, no, no es capaz de predicar, empieza a leer. Yo empiezo a ver a mi, a mi nieto y mi nieto me dice, tata, vamos, no, tata, está aburrido esto. Y yo decía, Dios, mi nieto ya no quiere ir a la iglesia. Le do, vi esta oportunidad de un culto de jóvenes, de un retiro de jóvenes. Y viene este, este muchacho y lo está aburriendo. Y yo decía, señora, salgo con el muchacho, llévatelo por último. Y de pronto se corta la luz y Dios respondió mi oración y dije, bueno, vamos a esperar a los mejores predicadores que vienen en la noche. Esto es como la lucha libre, ¿no? Los, los, los amateurs pelean primero y después vienen los, las estrellas. Y cuando vuelve la luz, usted sigue ahí. Y ahí yo no, ya no sabía qué hacer y dije, señor, algo tiene. Pero de pronto vi que usted empezó a contar chiste, empezó a contar chiste, empezó a contar chiste. Y mi nieto se enganchó con el mensaje suyo. Y usted terminó el mensaje y veo que mi nieto se quiere quedar en el Congreso de Jóvenes. Entonces me dijo, le quiero dar un consejo. Usted no intente ser como nosotros los predicadores viejos. No intente ser otra persona. No intente ser un predicador formal. Usted siga así, porque usted tiene un llamado con los jóvenes. Siga contando chistes, siga en eso. Pero nunca se olvide de predicar el Evangelio. Y me abrazó. Y yo lo sentí como cuando te abraza el Maestro Yoda, así. Que la fuerza te acompañe. <risa> y desde ahí tomé una decisión. De alguna manera con ese anciano, Jesús me dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Pararme y hacer el ridículo. Bueno, ¿te gusta hacer eso? ¿Te sale bien? Sí, me sale bien. Entonces yo no te voy a pedir otra cosa diferente. Sigue haciendo eso, pero para mí. Dedícate, dedícate a aquello que tú sabes que eres hábil, aquello que tú sabes que es tu habilidad, tu don, dedícate a hacer eso, si eso es de bendición para los demás. Entonces, si, si esa pregunta la tienes resuelta, sabes hacer esto, te gusta hacer esto, es de bendición para los demás, ahí está, ese es el llamado de Dios, no tiene que andar rebuscándole. Eso es. A, asumir, D, dedicarse. Y N, ADN, novedosas relaciones. Miren, Jesús fue... Para estos discípulos, una, una persona que los transportó a una novedad de vida, fue una relación novedosa, fue una amistad novedosa, fue alguien completamente nuevo, alguien que les sacudió la vida a estos discípulos, que les hizo ver que la vida no era solamente botes y pescados, era mucho más. Era alguien que les abrió la mente. De hecho, hay un dicho chino, ¿Eh? hay un proverbio chino que dice so yo... No, no, es mentira. <risa> hay un proverbio chino que dice el que se junta con las águilas terminará volando ¿me hago entender? Mire, el que se junta con las águilas terminará volando es decir si yo tengo amigos que son gente exitosa, emprendedora, aguerrida, emprendedora son gente que, que se atreve, gente valiente, gente que incursiona, gente que no se queda sentado en la silla esperando una señal. No, toman decisiones, se equivocan, pero avanzan. Si yo tengo ese tipo de amigos que son esas águilas, tarde o temprano yo voy a terminar imitando su manera de vivir. Cuando yo tengo un amigo o una amistad o alguien, un referente que me empuja más, yo tarde o temprano voy a salir de mi zona de confort porque su vida me va a inspirar. De hecho, hay varios estudios. Hay un estudio que dice que nosotros somos el resumen de nuestras tres relaciones más íntimas que nos rodean, tres a cinco relaciones. Por eso, si alrededor tuyo hay gente, eh, gente que es rencorosa, no dudes que tú vas a también ser rencoroso. Si hay gente que es chismosa alrededor tuyo, que son tu relación íntima, no dudes que tú tarde o temprano vas a tener una cultura del chisme también. Si hay gente que es mediocre, que se, se, que se conforma con lo poco, no te sorprenda si en la vida tú no vas a querer aspirar a más. Pero si alrededor tuyo tú incluyes o tú conscientemente buscas personas que te empujen, que vuelen, tu tarde o temprano vas a empezar a desarrollar plumas y vas a querer volar también. Por eso, júntate con las águilas, no te junte con la gallina. Está lleno el mundo de gallinas, lleno el mundo de gente que tiene capacidades, tiene alas, pero no vuela. Júntate con gente que te impire. Miren lo que hizo Jesús. Dice dicen esto, el relato ¿no? que cuando llegan a la orilla con dos barcas llenas de peces, cada barca puede albergar entre 300, 400 pescados. O sea, son dos barcas de aproximadamente 800 pescados. Esa pesca pasó a la historia. Para ellos yo creo que nunca había pasado algo así. Llegan a la orilla y ¿qué es lo más racional? Lo más racional es tomar los peces y venderlos. ¿Pero qué dice el relato? Que cuando llegan a la orilla, Jesús sigue caminando. Jesús dice, bueno, ok, nos vemos y sigue caminando. Y ellos tienen que tomar una decisión. Me quedo con los botes, con la pesca, que es una pesca milagrosa, por eso se le llama la pesca milagrosa, o sigo a este hombre. Me quedo con esta experiencia única y abrazo esta experiencia y quizás escribo un libro, pongo un restaurante, ¿no? la pesca milagrosa, o veo a esta persona y lo sigo. Y aquí la decisión que tomaron ellos fue esta. Me quedo con el milagro o sigo al autor de este milagro que puede ser el autor de otras experiencias y de otros milagros más y ellos tomaron la decisión pudieron haberse quedado con el milagro pero se fueron con el autor de los milagros con esa persona que les proveyó una experiencia nueva una nueva manera de mirar el mundo una nueva manera de mirarse ellos mismos una nueva manera de mirar todo y lo siguieron ¿sí? entonces el ADN de un llamado comprende estos tres pasos. Asumir quién soy. Si hay algo que me está afectando, pedir ayuda, no quedarte callado. Reconocer que hay cosas que no están bien y que son el primer paso para realmente mejorar. Dedicarte a aquello que sabes hacer, aquello que, que está ahí, que, que es tu naturaleza. Y hacerlo bien y seguir haciéndolo bien. Porque eso es tu llamado y eso si lo... Si lo pones delante de Dios eso es un llamado a Dios y por último buscar novedosas relaciones